0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de Historias Detrás del Deporte en donde platicaremos de la participación de la selección mexicana y un poco del contexto de lo que sucedía en el mundo para poder entender que el fútbol siempre está ligado a diferentes acontecimientos tanto culturales, sociales, políticos, que van marcando de una u otra manera a la sociedad y es por ello que me gustaría que platiquemos para iniciar este episodio del Mundial de Brasil 1950. Recordad que nos puedes seguir a través de redes sociales, en Spotify también estamos en iHeartRadio, en Deezer, en Senoradio, Radio. No olvides seguirnos en Electro Alien Radio, en la estación de Senoradio, Radio, en Facebook también nos puedes encontrar como Electro Alien Radio, en Twitter como ElectroAlienRadioR Radio R y en Instagram como Electro Alien Media. Bueno, pues México no pudo participar en la Copa del Mundo de Italia 1934, como lo habíamos platicado previamente, luego de que, sorpresivamente, en aquel entonces cayó en la clasificación norteamericana contra el rival del norte, contra Estados Unidos, y se quedó sin su primer mundial, al menos después de haber participado en 1930, y cuatro años después, más adelante, en Francia, 1938... Pues bueno, se terminó retirando la selección mexicana junto a El Salvador, a la Guyana ne neerlandesa, junto a varias selecciones por hacer un boicot en contra del de Mundial, ya que no se había respetado llevarlo primero a Sudamérica, luego a Europa y regresar a Sudamérica. Y bueno, Argentina fue el que desató toda esta polémica, dando la clasificación automáticamente en ese entonces a Cuba, que fue la única ocasión en donde estuvo presente en una Copa del Mundo. Pero bueno, los siguientes 12 años la Copa del Mundo estuvo detenida. Les voy a platicar por qué se llevó a cabo desgraciadamente la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho histórico que pues marcó la vida pública de cada país, por lo que se decidió reorganizar hasta 1950 esta competición en donde Brasil al final fue la elegida como sede, luego de que Suiza también puso una propuesta para poder ser la candidata número uno, pero fracasó por los pocos estadios que tenía para poder albergar un torneo tan importante. En el país amazónico, en, las, en el mundo, seguían pasando cosas. Y una de ellas era en el país amazónico, en donde Getulio Vargas era electo presidente de Brasil y daba inicio a su segundo mandato al frente del país. Ya empezábamos a hablar o a ver una pequeña dictadura que más adelante se consolidaría. En la Unión Soviética se establece la pena de muerte, un tema importante, ya que los soviéticos en ese momento estaban en contra de todo este tipo de pensamientos. Mientras esto sucedía en ese lado del mundo, en Corea comenzó la guerra. La cual terminó por dividir al país entre Corea del Norte, apoyada por el bloque hoy soviético o, o Rusia, y Corea del Sur, liderada en aquel entonces y hasta ahora por los Estados Unidos de América. Pero eso no era todo. Por ejemplo, en Libia, país del norte de África, se lograba independizar de Italia. Mientras tanto, en la ciudad del Vaticano, pasaban cosas importantes. Y es que déjame contarte que el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de María. Y con esto, pues bueno, obviamente hay que adentrarnos más a la Copa del Mundo. Llegó el, el segundo mundial para nuestro país, pues ya habíamos faltado a Italia y a Francia 1934 y 1938 respectivamente, por lo que era una nueva oportunidad para mostrarse ante el mundo. Para poder asistir al torneo, se jugó el segundo torneo de naciones realizado en Norteamérica, organizado por la NAFC, que fue en aquel entonces, además, el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Brasil 1950. El certamen se llevó a cabo en la Ciudad de México, algo poco común en esta época, y se jugó en, mil, en septiembre de 1949. La selección local, que fue la selección mexicana, se coronó campeona al ganar sus cuatro partidos clasificatorios para la Copa Mundial junto a Estados Unidos. No tuvimos problema para vencer 6 por 0 y 6 a 2 a los americanos, además de ganarle 2 a 0 y 3 a 1 a los cubanos. Con un plantel con jugadores que ya empezaban a ser reconocidos, y que son nombres que marcaron la historia de nuestro deporte Como Antonio Latota Carvajal jugado, que, Portero que estuvo en cinco Copas del Mundo El primero en lograrlo dentro de la competición Horacio Casarín Un jugador, un delantero del Atlante Joven, que ya empezaba a mostrar Cosas interesantes para esta selección Y José Luis Borboya, Además de ser dirigidos por Octavio Vial Quien fue figura de Club América Y se retiró apenas un año antes en 1949 Para ser entrenador de las Águilas Y luego de la Selección Nacional de México esto fue un mundial histórico para los amazónicos, los charrúas y para nosotros, obviamente los mexicanos, ya que los nuestros vieron de todo un poco entre las humillaciones dentro de lo deportivo y los líos que siempre nos ganan extra cancha entre enfermedades e indisciplinas. A inicios del torneo se ventiló la información de que 16 jugadores tenían anemia, puedes creerlo, no podrías presentarte a una competición de alto ritmo o de alta exigencia con 16 jugadores enfermos y más de anemia Y al llegar a Brasil No pudieron trabajar Ya que no había canchas Para entrenar Pero bueno Eso es parte De la Copa del Mundo Para que tú no te vayas Te dejo con esta Cancioncita de la época Y que conozcas Más o menos Lo que sonaba en 1950 Y regreso contigo <risa>
1: Bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Dream a little dream of me Sit nighty night And kiss me Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little
2: dream of me stars fading, but I linger on this. Oh how you linger.
1: Dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, but, buzz, buzz,
2: but, buzz, buzz,
1: but, 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 but,
2: but,
1: but, but,
2: but, 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 but,
1: Just saying this, the sweet dreams, dreams, dreams dreaming till side things find you. Keep dreaming, gotta keep dreaming,
2: oh, yeah. leave the
1: worries behind you. But in your dreams, whatever.
0: Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar para escuchar este podcast a través de Spotify, iHeartRadio, Deezer y Zeno Radio. Además, nos puedes encontrar en redes sociales en Facebook como ElectroAlien Radio, en Twitter como ElectroAlien R... Y en Instagram como Electro Alien Media, para que puedas estar al pendiente de qué día salen los podcasts, no solamente los míos, sino también de muchos compañeros que por ahí platican de diversos temas y puedes encontrar de todo. Pero bueno, vamos a regresar a Brasil 1950. Veía cómo el Moctezuma de Orizaba, el Asturias y el España se retiraban de esta liga. Recordarte que la liga mexicana se profesionaliza en 1943. Con esto ya estamos hablando de siete años en donde la liga se mantenía activa y evidentemente pues muchas personas podrían querer tener un equipo dentro de ella. Pero bueno, a raíz de la salida de estos tres grandes equipos como lo fue Moctezuma de Orizaba, el Asturias y el España... Fue ocupado por la reaparición de uno de los conjuntos más exitosos en la historia del circuito, como lo son los Rayos del Necaxa. También a partir de esta temporada se dio paso al descenso. Fue cuando llegó por primera vez el descenso a nuestro país, aunque ahora no lo vemos aplicado. Una vez creada la segunda división, el equipo de San Sebastián fue el primero en caer a esta segunda liga profesional y en donde tuvieron que desarrollarse para poder intentar subir a la primera de la liga mexicana. Algo histórico que muchos tendrán, muy marcado porque acaba de romperse esa maldición, es lo que sucedió con Atlas. Es correcto, los zorros consiguieron el campeonato por la inercia de obtener la Copa la temporada anterior. Guiados por Eduardo Elche Valdaita, los entonces Margaritas dieron una muestra de talento juvenil, reforzados con elementos como Adalberto, el Dumbo López, que era un gran jugador de León y que pasa después a los rojinegros, y el tico, el costarricense Edwin Cubero, que ayudaron a obtener la corona en 1951. Y ojo aquí, que por eso la barra del Atlas se llama la 51, porque fue el, único, el último año donde habían logrado un campeonato hasta lo que acaban de lograr hace un par de años. Cuando en el juego Atlas contra Guadalajara, que fue disputado en el legendario Parque Oblatos, los rojinegros vencieron 1-0 para oficializar con 30 unidades el campeonato. Ganaron gracias a los puntos y así con esto la academia obtuvo su primer título de liga en primera división. Desgraciadamente pasaron más de 70 años para que pudieran lograr su segundo campeonato y curiosamente lograron el bicampeonato. Pero hablando de la Copa del Mundo, quiero contarte que en homenaje a los 25 años de presidencia de Jules Rimet, el trofeo de campeones fue renombrado, antes solamente se le llamaba Copa del Mundo y se le cambió el nombre por Copa Jules Rimet. Las sucesivas retiradas provocaron que solo participaran 13 países, veníamos del conflicto de la guerra y entonces se inscribieron 6 europeos y 7 americanos. Destacaron especialmente el regreso de Uruguay, una selección que había sido campeona en 1934 pero que no se había presentado en los mundiales del 34 ni del 38. ...ausente en esos mundiales... ...porque evidentemente no se sentía cómodo... ...con lo que estaba organizando la FIFA... ...y también se vino el debut más esperado... ...de todos en este deporte... ...ya que los ingleses pese a ser los reyes... ...de este deporte... ...no estaban inscritos a la FIFA por problemas... ...que tenían internamente... ...y bueno Inglaterra pudo debutar en esta... ...copa del mundo... ...representando a las federaciones británicas... ...que reingresaron a la FIFA... ...contarles un pequeño dato curioso... ...en ese entonces... Varias selecciones regresaron, como en este, en este caso Inglaterra, y Escocia dijo que asistiría a la Copa del Mundo solo en caso de ganar este cuadrangular que jugaron allá en el Reino Unido. Evidentemente no se lo llevó Escocia y al final los ingleses o el conjunto de Inglaterra de la Rosa terminaron asistiendo a esta Copa del Mundo. Debido a su formato de, de competición, usado solo en esta edición, la Copa del Mundo de 1950 Fue la única en la que no se celebró una final Aquí como tal no hubo un partido definitorio Para saber quién era el ganador de este torneo Pero curiosamente toda la combinación Se fue dando para que así sucediera En la fase preliminar Los 13 participantes se dividían en cuatro grupos Para que se enfrentaran todos contra todos En una sola ocasión Los ganadores de cada grupo o sea, Sería uno de cada grupo el que pasaría Se tendrían que enfrentar también entre ellos En una especie de Liguilla, lo que hoy conocemos como una liguilla. Y bueno, pues evidentemente fue algo que le dejó un poquito más de negocio a la Federación Internacional de Fútbol Asociación y lo adoptaron como algo para los siguientes mundiales. El balón oficial de aquel entonces ya tenía nombre, se llamaba Duplo T, porque en el 30, en el 34 y en el 38, cada selección tendría que llevar su balón para poder jugar entre sí. Pues bueno vamos a seguir platicando de qué es lo que pasaba porque fue el primer mundial del mexicano Antonio Latota Carvajal destacan nombres del exjugador del Real Madrid mexicano José Luis Borboya y jugadores como José Antonio Roca y el buen Horacio Casarín un dato curioso que muy pocos conocen es que México no se caracteriza por jugar de verde pese a que los colores de la bandera es el verde, blanco y rojo pues bueno, en aquel entonces se estilaba una vestimenta diferente México vestía de guinda con short y calcetas azul marino ¿Lo puedes creer? Algo que ya ni los colores pues, nos representan como nación El jersey ya era de manga corta Y se mantenía obviamente el estilo del cuello Que era algo muy marcado en la época Casi todas las selecciones traen un tipo de cuello polo Por llamarlo de alguna manera Y así es como se jugaba No obstante, a los nuestros les tocaba nuevamente Ya en la Copa del Mundo Abrir el Mundial Y no solo eso, frente al anfitrión y en el que fue la inauguración del Maracaná, o sea, una losa impresionante. El resultado fue una goleada de 4 a 0 a manos de los brasileños Ademir en dos ocasiones, Jair y Baltasar. El poco entrenamiento al final evidentemente les iba a pasar factura a los jugadores mexicanos. Tras esta goleada se esperaba un mejor duelo contra Yugoslavia, pero esta goliza desboronó prácticamente todo tipo de esperanzas para avanzar a la siguiente ronda. Ahora el marcador fue de 4 a 1, y con ello llegó pues obviamente de muy mala manera al seno tricolor. México se despidió con derrota ante Suiza 2 a 1, de nuevo en Porto Alegre. Ahí los anotadores fueron René Bader, Charles Antenen, y para México el anotador fue Horacio Casarín, al minuto 89 para hacer un poquito más, decoro más decorosa la derrota. Lo curioso de este partido, porque siempre hay algo que rescatar, lo curioso de este partido es que ambos equipos se presentaron con playeras rojas. Evidentemente la de México era guinda, y la del cuadro helvético, en este caso los suizos, era roja netamente. Pero para el árbitro iba a ser muy difícil poder distinguir a un jugador a otro, o los mismos jugadores podrían equivocarse dentro del campo, ya que no tendrían una indumentaria diferente a la de los demás. Entonces el árbitro decidió hacer un volado. Así es, hizo un volado para ver quién era el que se iba a quedar con el color de la playera original, que en este caso iba a ser la roja. Y tuvimos un triunfo señores Tuvimos un triunfo en 1950 Cuando México ganó ese volado contra Suiza Y fue lo único decoroso Que pudimos hacer Al final el cuadro mexicano Por caballerosidad o fair play Aunque en ese entonces no existía el término fair play Decidió dejar Que los helvéticos utilizaran Su color original Y nosotros los mexicanos Terminamos utilizando una indumentaria Del equipo Cruzeiro Esporte Club que es un club de allá de Brasil y que, evidentemente, bueno, pues por el, la similitud de los colores y aparte que era el único uniforme que había en la época, no era que tomaras un transporte rápido para poder comprar los uniformes, pues México se terminó quedando con los colores del de Cruzeiro y al final terminamos perdiendo este partido por 2 a 1. Desgraciadamente, así terminó nuestra participación en este Mundial, pero no te vayas porque vamos a regresar con un poquito más de qué fue lo que pasó. En Brasil 1954, este mundial se recuerda por el llamado maracanazo. Ahorita te voy a platicar un poco más de cómo se dio ese día en el estadio de Brasil el gran maracanazo. No te vayas y regreso contigo. Bienvenidos una vez más con nosotros aquí a Electro Alien Radio. No olvides seguirnos en Facebook como Electro Alien Radio, en Twitter como Electro Alien R y en Instagram como Electro Alien Media. También nos puedes escuchar a través de Spotify como Electro Alien Radio, iHeart Radio y también Deezer. Y si nos quieres escuchar en vivo, te recomiendo que bajes la aplicación de Seno Radio, que es una aplicación donde puedes estar a través de tu teléfono escuchando estas emisiones y pues bueno, pasando un momento agradable de noso con nosotros y conociendo en este caso un poquito más de lo que ha pasado en la historia de nuestro fútbol y en el contexto mundial. Pues bueno, vamos a platicar un poco de qué es lo que estaba pasando en el mundo, porque el mundo no se detiene, aunque la Copa del Mundo se tenga que jugar, evidentemente el mundo sigue girando y hay cuestiones políticas, sociales, culturales que van afectando o beneficiando de una u otra manera a esta disciplina. Pues bueno, déjame platicarte que el Reino Unido, en aquel entonces, en 1950, se dio el lujo de reconocer a la República Popular China. Y como respuesta, se empezaron las relaciones diplomáticas entre las partes, que fueron el gran Stalin, que lo deben de conocer, y si no lo conocen vamos a platicar más adelante de él, y el líder de aquella República Popular China, Mao Zedong. Firmaron en Moscú un pacto de amistad entre China y la Unión Soviética. Mientras esto se sucedía en, en la parte norte de Europa, en España se fundó la empresa de coches que hoy la conocemos mundialmente, Seat. Probablemente tú puedas venir escuchando este podcast en un Seat. Y te estoy contando que Seat se fundó en 1950 en España, una marca ibérica. Y también se tendría que hablar del deporte. ¿Por qué? Porque como el Mundial se estaba celebrando, también empezaban otras disciplinas a querer ver cómo podían acercar a la gente a las mismas. Y en aquel entonces se celebró el primer Gran Premio de la Historia de la Fórmula 1. Hoy vamos a un mexicano como Checo Pérez y nos da muchísimo gusto que esté ahí. Y evidentemente, pues bueno, es bueno acercarnos a esta parte del conocimiento en donde sabemos que la primera carrera de la Fórmula 1, el primer Gran Premio de la Fórmula 1, se dio en 1950. En la Ciudad del Vaticano también había movimientos. ¿Por qué? Porque el Papa Pío XII aprobó el Opus Dei, lo conoces, y en México se fundó el famoso club de fútbol, el Querétaro Fútbol Club, los conocidos Gallos Blancos del Querétaro. Increíble lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Pero eso no hacía que detuviéramos lo que estaba pasando con la Copa del Mundo y con el fútbol, porque México era blanco de críticas debido al papelón que nos habíamos aventado. En el grupo existía mucha indisciplina. Como se los dije, hubo unos enfermos y muchos otros que terminaron en la fiesta. El cuerpo médico no sabía si atender crudas o lesiones, porque existían de las dos. Y la Federación Mexicana de Fútbol tomó cartas en el asunto y suspendió a uno de los jugadores, Gregorio Gómez, por seis meses tras las indisciplinas cometidas en el Mundial. Regresando a la Copa del Mundo, te platico que la ronda final se jugó en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Evidentemente una de las ciudades más futboleras o pamboleras dentro de ese país Que es un país que nace y vive el fútbol de manera especial Al final del camino por la mínima Brasil terminó ganando 7 a 1 a Suiza Con cuatro anotaciones de Ademir y en la segunda fecha la selección local volvió a ganar Pero esta vez 6 a 1 ante España en el Percambú Uruguay le ganaba a Suecia por tres goles a dos provocaba que ambas elecciones, tanto Brasil como Uruguay, en la fase final donde solo calificaron cuatro, que fueron Brasil, España, Uruguay y Suiza, estos equipos que se clasificaron tuvieron la oportunidad de jugar entre sí para definir quién era el campeón. El que más puntos tuviera era el que podría levantar la Copa del Mundo en aquel entonces llamada Jules Rimet. ¿Pero qué fue lo que pasó en el último partido? Brasil llegaba con sus partidos ganados y por goleada contundente mientras Uruguay pues no había tenido tan buenas participaciones y necesitaba ganar el partido final contra la canariña para poder consagrarse campeones de ese trofeo tan importante. La situación es que no se dio así. El partido definitorio donde se tendrían que enfrentar ambas elecciones se dio el 16 de julio entre Uruguay y Brasil. Con un empate la selección local era campeona. No necesitaba ni siquiera ganar, solamente no perder. El partido fue, pues, bastante movido. Por eso se le llamó como el maracanazo. El ambiente al principio era de fiesta. Imagínate que estás en Brasil, una de las ciudades más importantes en el ámbito futbolístico, todos esperando, obviamente, el triunfo de esta gran selección. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Brasil perdió la oportunidad de poder ser campeona del mundo por primera vez en su historia. Uruguay lo había hecho en 1930 y por primera vez habíamos tenido una selección bicampeona, en el 34 y en el 38, los Azzurri los italianos, habían logrado levantar este trofeo, pues los brasileños prácticamente amos del balón, como ellos lo, lo hacen o lo expresan normalmente no podían coincidir no ganar la Copa del Mundo en su casa era algo, hasta cierto punto, lógico pero bueno, el delantero Friaca como todos lo tenían pensado, puso arriba a los locales al minuto 47 lo cual Obviamente estalló el júbilo de la afición brasileña, todos estaban vueltos locos, era una felicidad impresionante. Pero no sé si les ha pasado que cuando ves un partido de fútbol y apenas el marcador va un gol por cero, empiezas a dudar. Porque dices, bueno, tienen el control del partido. Pero hay dos opciones, o meten el segundo o en una descolgada los pueden empatar. Y eso fue lo que sucedió aquí. Al minuto 66, es que Afino fue el encargado de meter el gol del empate. Con esto, evidentemente, al minuto 66, faltando 24 minutos para que, faltara el tiempo, para que terminara el tiempo regular, el Estadio Maracaná era un cementerio, literalmente. Nadie hablaba, nadie se reía, no se escuchaba, bueno, ni el ruido de los animales. Hasta las mismas aves estaban molestas porque estaba perdiendo Brasil. Bueno, en esta ocasión, apenas empatando. Y finalmente, al minuto 79, unos 10-12 minutos después del gol del empate... Alcides Guigia dio el gol del campeonato para Uruguay. El segundo en su historia. El brasileño Ademir al final del encuentro se consagró como el máximo romper redes del torneo con ocho anotaciones. Fue un buen delantero. Pero evidentemente lo que marcó a este evento fue la consecuencia de todo lo que la gente terminó por hacer durante la Copa del Mundo. Muchos en Brasil 1950 se suicidaron. Algo increíble. De hecho, en Brasil 1950... Recordemos la gran anécdota del rey Pelé, que cuenta cómo su padre veía a través de un radio, un aparato radiofónico, la selección brasileña no podía ganar o empatar este encuentro contra Uruguay. El padre de Brasil se soltó en llanto, el padre de Pelé se soltó en llanto y evidentemente Pelé le dijo que no llorara, que pronto él le iba a regalar esa Copa del Mundo a su padre. Cosa que cumplió, y no solamente en una ocasión, sino en tres ocasiones. De ahí la importancia del maracanazo. ¿Qué hubiera pasado si Brasil hubiera ganado esa Copa del Mundo? Quizás estaríamos hablando de algo muy diferente. Y no hubiera nacido la leyenda que hoy conocemos como el Rey Pelé. Pero Uruguay, al menos para el Mundial de Brasil 1950, se ponía como una de las selecciones más importantes en, el, en la orbe futbolística junto con Italia ganando el mundial de 1930 y el mundial de 1950 y los italianos haciendo lo propio con el mundial del 34 y del 38 es impresionante lo que pasa en el mundo del fútbol ¿no? y más cuando nosotros estamos dentro de la competencia a veces no alcanzamos a ver todo lo que puede haber dentro de un torneo pero para eso existen estos podcasts para que no te pierdas de toda la información interesante y relevante de México en los mundiales y también de lo que está pasando en el mundo o pasaba en el mundo en aquel entonces mi nombre es Víctor Landeros y es un gusto que me hayas acompañado. No olvides seguirnos, por favor, a través de Electro Alien Radio en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Ceno Radio, aplicación para tu teléfono. Si nos quieres encontrar en redes sociales, no olvides buscarnos como Electro Alien Radio en Facebook, en Twitter como Electro Alien R y en Instagram como Electro Alien Media. ¿Qué pasó con México en 1954? Es una historia muy interesante de qué platicar. No te lo pierdas y en la próxima hablamos de Suecia 1954.
2: a part a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love you and roll.